1: Días, Costa Rica, muy buenos días Para todos aquellos que tienen situación problemática en este momento En su casa, en su empresa, en su comunidad Pues doblemente solidarios con ellos Porque la verdad es que esta bendita reactivación económica no solo no ha llegado, sino que comienza a abrirse a paso lento. Eso tenemos que decirlo. Va a llevar mucho tiempo. Hay muchísima gente sin empleo, muchísima gente con deudas, muchísima gente angustiada en este país. Y a las personas que les va muy bien, no olvidar que eso también ocurre en Costa Rica y que tenemos que seguirnos cuidando. Eso es importante. Bueno, Quedan, vieron, ya vamos por 63 días para que finalice el año. Hoy es viernes 29 de octubre. Hoy celebramos Costa Rica y la firma y juramentación de la independencia de Costa Rica. La firma y la juramentación de la independencia de Costa Rica. Fecha real e histórica de este acontecimiento, ya que fue el 29 de octubre de 1821 en la ciudad de Cartago, en un cabildo abierto y con representación de todos los ayuntamientos de Costa Rica que se firmó el acta que declaraba nuestra independencia de España y la libre voluntad de los costarricenses de constituir un Estado autónomo y soberano. Ahora déjenme decirles que la independencia, la celebración de nuestra independencia el 15 de septiembre se debe a que la independencia de Centroamérica fue declarada el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala, aunque nuestro país tuvo poco que ver con ella. Por el contrario, en el acta del 29 de octubre de 1821 fueron los costarricenses los que declararon formalmente nuestra soberanía y nuestra independencia. Un 29 de octubre de 1929 en Nueva York comienza la Gran Depresión con la caída de la Bolsa de Valores en el día como conocido conocido como Martes Negro, que fue horrorosa esa época, la verdad. Un 29 de octubre de 1945, en Francia, en París concretamente, el filósofo Jean-Paul Sartre, para los que les interesa la filosofía y la historia de la filosofía, pronuncia la conferencia El Existencialismo es un humanismo, que se convirtió en el punto de partida de este importante movimiento. Y el 29 de octubre, mucho más cerca, en 1969, se envió un primer mensaje a través de ARPANET, que se considera la antecesora de la red Internet. Ven qué bonito. Todo esto es solo para aplicarles la curiosidad a ustedes. No es un simple copy-paste, sino que tratamos de buscar entre todo lo que buscamos lo mejor para que ustedes se sientan motivados a leer más sobre nuestra historia, la historia de la humanidad. De acuerdo. Y ahora sí, nuestros titulares. La restricción vehicular sanitaria de los fines de semana se eliminará a partir del primero de noviembre en todo Costa Rica ante la reducción de contagios hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19. A partir del próximo lunes, el horario de restricción vehicular nocturna iniciará a partir de las 11 de la noche y se mantendrá hasta las 5 de la mañana. El Gobierno de la República desconoce si en el inicio del año 2022 ya se permitirán los conciertos masivos, como el que se realizará en marzo con la banda británica Coldplay. Este, esta fue una excepción, según dice el ministro de Comunicación, Agustín Castro, que señala que aún no se tiene el cronograma de apertura del próximo año y que en el caso de los dos conciertos fijados para Coldplay con 40 mil personas, cada uno, o sea, de una vez le entramos, fueron una excepción. El exasesor de Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, comparecerá el próximo martes ante la Comisión Legislativa que investiga el llamado caso Cochinilla y los supuestos actos de corrupción en la contratación de obra pública en nuestro país. Saldarriaga dice su expediente judicial era la persona encargada de coordinar los desvíos de recursos para no detener algunas de las obras viales en ejecución y esto provocó un hueco financiero en el Consejo Nacional de Vialidad. El ICE podrá competir en proyectos de obra pública, dicen los candidatos presidenciales Fabricio Alvarado, Rolando Araya, José María Figueres y Lineth Saborío. ¿En dónde? En una eh, en un debate que se realizó en la Cámara de la Construcción que llamó mucho la atención. Por otra parte, en el mismo debate Fabricio Alvarado, Feinsac, Figueres y Saborío señalaron que no impulsarán proyectos de obra pública con la UNOPS. Vamos a ver. Cannabis medicinal quedó fuera de agenda del gobierno para sesiones extraordinarias en el Congreso. La agenda del Fondo Monetario, del Fondo de Avales y Préstamo para Financiamiento del Tren Eléctrico destacan en la convocatoria. Y eso es todo un tema, Costa Rica. No crean que eso es tan fácil. Además de algunos titulares, vamos a ver si guardé alguno a mano, además de algunos titulares que me llamaron profundamente la atención. Vamos a ver si lo tengo aquí, en que señalan. Carlos Alvarado, dice La Nación, por ejemplo, obliga a diputados a dictaminar reforma de impuestos. Proyectos de renta global, impuesto a casas de lujo y eliminación de consoneración al salario escolar tendrán que ser que ser dictaminados a partir del primero de noviembre, luego de que los diputados evadieron por nueve meses la agenda fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional, dice la primera página en internet, de eh, la portada en internet del diario La Nación, por ejemplo. Es todo un reto para los diputados y para el país, y para saber si con antelación se han llevado a cabo algunas negociaciones que hacen que ahora esta agenda del presidente eh, de, de la Casa Presidencial venga eh, y además la actitud como de que ya tenemos esto casi que totalmente cocinado vamos a ver qué pasa y si nuevamente se imponen una serie de, de situaciones o de proyectos con los que se supone la oposición no estaría de acuerdo ni estaría votando, vamos a ver digo yo porque me parece que estas cosas finalmente se convierten en en importantes. Con el tema del COVID, que algunos me dicen, Doña Amelia, ¿qué hacemos? Entonces yo les digo, ¿de qué vamos a hacer? Estar a la altura de la situación. Por supuesto que hay que eh, tener presente que hay que seguirse cuidando, que hay muchas personas que con, con, con las dos vacunas han resultado infectadas de COVID entonces hay que cuidarse pero es cierto también que las cosas están caminando eh, positivamente para nuestro país en el tema del COVID depende también muchísimo de nosotros depende del tema muchos afirman que el tema de la vacunación se convierte en esencial en fin, que vamos bien en el tema del COVID pero que hay que seguirse cuidando donde la cosa está fea que yo no voy a negarles a ustedes es en el tema de la reactivación económica, de los apoyos a las personas que están con situaciones difíciles, a la generación de empleo. Si hay tantas empresas en situación difícil, pues generar empleo va a ser más difícil. También, obviamente, esto es así. Entonces, lo que les quiero decir es que vamos, obviamente, eh, vamos a salir más, vamos a gastar más que vamos a salir y vamos a ir a muchas partes. O sea, eso no está mal, porque eso también es parte de la reactivación. Pero también seamos muy prudentes, porque esta historia no se acaba. Reactivar a un país no es cosa fácil y no es cuestión de reírse, no es cuestión de decir ya tengo tomado control, no es cuestión de ponernos más vacunas. La pandemia económica va a llevar muchísimo tiempo, Costa Rica, hay una pandemia económica y no podemos desconocerla. No oigamos cantos de sirena. Ubiquémonos en la realidad de cada uno de nosotros y verán ustedes que las cosas no están tan fáciles. ¿Verdad? Yo siempre digo, hay gente, bueno, primer lugar, y debemos decirlo con, con profundo respeto, porque no irrespetamos a los empleados públicos, para nada, los respetamos mucho. Eh, lo que pasa es que cuando... Hay cosas que ocurren que no entendemos, pues con respeto también y constructivamente los criticamos. Pero no pueden ser todos los empleados públicos los que toman esas decisiones que muchas veces no nos parecen ah. o actitudes que tampoco nos parecen. Pero bien, el empleado público tenía su salario. El empleado público pequeño salario, medio salario, altísimo salario, pero tuvo esa seguridad en esta pandemia. Me dicen mucho, doña Amelia, pero teníamos que ayudar a nuestras familias, etcétera. Yo lo acepto, pero tenían esa seguridad. El empleado público como empleado privado no tuvo seguridad en un momento, hay miles de empleados que, que eh, recibieron menos salario, eh, que todavía no han resuelto esa situación. Y, entonces, y hubo otros que dijeron, aquí me quedé sin trabajo y tengo que ir a ver cómo me gano la vida, haciendo lo que haya que hacer, e hicieron lo que, había que, lo que tenían a mano, ¿verdad? Esa es una realidad, pero había unos que sí tenían seguro su trabajo, que son los empleados públicos. Los otros no lo tenían. Y en este momento, cuando nos hablan de que comienza a abrirse el país, económicamente, bendito sea Dios pero tenemos que pensar que es que no es algo que va a ser ni un día para el otro ni a cubrir a todos los costarricenses, hombres y mujeres que hay miles y miles y miles que están en el, sin trabajo pero que hay miles y miles y miles que están en la informalidad también, que eso es algo que hay que aportar cuando hablamos de este tema que están en la informalidad y eso no es cosita pequeña, no es cosita pequeña, bien ya les dije un poco de lo que vamos a hablar hoy, vamos a comenzar con un tema interesante que tiene que ver con el proceso electoral, que no es solo en Costa Rica, sino que hay proceso electoral en Honduras, hay proceso electoral en Nicaragua y hay un estudio de la Escuela de Comunicación de la eh, no es de la Escuela de Comunicación. Hay un estudio importante que hace el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica sobre exclusión social y los procesos electorales que se están viviendo en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica. Exclusión social en relación a esto. Me parece un tema interesantísimo. También tenemos para ustedes infografía en el día de hoy con, eh, con información que usted puede compartir. Tenemos detalles de, de, de la afirmación que hizo el, el Papa Francisco sobre que el café de Costa Rica es el mejor, claro. Y eh, también tenemos algo importante que tiene que ver con la colombiana Marta Sepúlveda, que recibió luz verde para someterse a la a eutanasia tras el fallo judicial definitivo en Colombia, que me parece que ese es un tema que va a dar mucho de qué hablar, eh, por el, no solo está dando en Colombia muchísimo, sino que se comienzan a mover eh, pensamientos, ideas, hasta proyectos en función de que esa palabra eutanasia venga a formar parte de todas las palabras que manejamos los seres humanos en el mundo. Y vean qué bonita, buena noticia. Ocho estudiantes de colegios públicos van a estudiar en Estados Unidos gracias a una beca completa de la Fundación Cruza. Y además, otra noticia interesante. El Banco Nacional está celebrando que el 51% de sus clientes son mujeres. ¿Ven? Claro, todo lo que es de mujeres y para crecer nos encanta. Bueno, pero ahora hagamos nuestra pausa a Costa Rica y cuando regresemos vamos a revisar esto de exclusión social en procesos electorales de Costa Rica, de Nicaragua y de Honduras. Eh, me parece a mí que puede darnos muchos elementos de juicio interesantes. Ya regresamos. Amigos y amigas, les decía que un tema interesante y hay que prestarle atención a los temas interesantes y sobre todo que vienen de la academia para ver cómo la academia va interpretando cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Es una investigación realizada por el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica que plantea si la exclusión social que está presente en la coyuntura electoral en la que se elegirán las personas que van a ocupar la presidencia y el poder legislativo en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, eh, en qué papel, en qué lugar queda o cuánto tiene que ver, incide de alguna manera, de qué manera incide en el proceso, en esos procesos electorales. Bueno vamos a conversar con dos de los profesionales que estuvieron eh, haciendo esta investigación el doctor Carlos Sandoval quien coordinó toda la investigación y la máster Elvira Cuadra Elvira Cuadra es una exiliada nicaragüense que participó también en este estudio así que los saludo y comenzamos con el doctor Carlos Sandoval buenos días doctor Sandoval vamos a ver se plantearon la situación, si usted nos puede decir por qué, y finalmente, ¿qué encontraron? Algo que les llamó la atención, que no les llamó la atención, en, en, en una situación en que en los tres países creo que la pregunta sobre si está interesado el pueblo en votar o no votar, no deja de ser muy importante. Buenos días.
0: Hey, a las personas que amablemente nos, nos escuchan esta mañana de viernes, efectivamente, eh, estamos a las puertas de elecciones en, en Nicaragua, habrá este 7 de noviembre, el 28 de noviembre habrá elecciones en Honduras, eh, y como sabemos, el día 6 de febrero del año 2022, eh, habrá elecciones acá en Costa Rica. Y entonces, una, una pregunta que nos planteamos en, desde el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, es justamente, ¿hasta qué punto los temas de exclusión social, es decir, desempleo, desigualdad pobreza, oportunidades para mencionar el, algunos de los, de los conceptos que utilizamos, están presentes en las propuestas electorales de las personas candidatas de los partidos políticos y también de los medios de comunicación eh, en, en los tres países, y quizá la, la principal conclusión que, eh, que encontramos, doña Amelia y amigos y amigas oyentes, es que, pese a que la exclusión es una realidad de la, de la vida de los tres países, más aún en el caso de Honduras y de Nicaragua, eh, en menos media en Costa Rica, eh, eh, el tema de la exclusión no es un tema electoral. ¿verdad? Y eso significa que estamos dejando de, de discutir y de conversar sobre lo que podría ser la principal preocupación de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema del empleo, que es de enorme importancia para superar la pobreza y algo que en el caso de Costa Rica posiblemente tenga más relevancia y es que si bien eh, la, la encuesta nacional de hogares, que se, cuyos resultados se divulgaron eh, justo hace una semana, eh, nos muestra que hay un ligero descenso de la pobreza, al mismo tiempo hay un incremento de la desigualdad. Estos deberían ser temas de enorme importancia que tristemente no están en discusión.
1: Ahora, eh, doctor, es una afirmación muy dura, pero real, es el resultado de un estudio que hacen ustedes. ¿Por qué cree usted que no están en discusión? O sea, ¿por qué pueden inferir ustedes del estudio que esto no se está discutiendo Si, como usted bien dice, es eh, eh, quizá uno de los problemas más serios es que tenemos?
0: Bueno, eh, eh, contarles cómo hicimos el trabajo. Eh, eh, nosotros utilizamos un, un programa que se llama CrowdTangle para rastrear las publicaciones en Facebook de todas las personas candidatas, de todos los partidos políticos y de una selección de medios de comunicación. Eh, y a partir de ahí elegimos algunas palabras claves asociadas a exclusión, como decía... Eh, empleo, oportunidades desigualdad, pobreza corrupción eh, entre las más eh, importantes y lo que nos da son porcentajes muy bajos en el conjunto de las informaciones o de las publicaciones más bien de partidos y de personas candidatas eh, eh, en, en, en febrero lo otro que es muy, muy, muy revelador y, y, y también hay que ponerle mucha atención y, y estoy seguro que que usted le va a dar en el caso de Costa Rica eh, una gran atención a esto, es que es una campaña centrada fundamentalmente en personas candidatas y no en, eh, en torno a partidos políticos. Como sabemos, en el caso de Costa Rica hubo una modificación del Código Electoral que ahora obliga a los partidos políticos a presentar programas. verdad Eso finalizó justamente hace una semana tendremos la oportunidad una vez que el tribunal haga público los programas eh, de conocer qué proponen formalmente los partidos creo que eso nos ayuda a, a tener una por decir así un, un voto más informado más razonado eh, y también eh, pues ver qué relación hay entre los grandes problemas de nuestros países y las propuestas electorales porque ese es un ejercicio que tenemos que hacer la ciudadanía, eh, los medios de comunicación, las universidades, porque, porque la política es algo muy importante.
1: Vamos a ver, usted lo plantea como una cuestión general, ¿es particularmente eh, serio o es igualmente serio en los tres países estudiados?
0: Fíjese usted que no hay, estadísticamente no hay muchas diferencias entre, uh -huh. eh, entre los países eso llama la atención veamos un ejemplo en el caso de Honduras en Honduras la, la pobreza podría, dependiendo de los datos que se tomen por referencia podría alcanzar eh, 70% del total de la población y del conjunto de las publicaciones eh, que, que dieron a conocer en Facebook las personas candidatas a las elecciones en Honduras eh, menos del 8% hablan de pobreza, siendo que el porcentaje de pobreza en Honduras alcanza el 70%. Ve, vea usted el contraste, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acá en Costa Rica tenemos algo de lo cual se discute poco y, y que es enormemente relevante para el bienestar de la población y es que, eh, bueno, con, con la crisis sanitaria aumentó el desempleo y además tenemos algo que es, que es muy complejo y es que ha venido creciendo lo que llamamos el sector informal. ¿verdad? Ah, Pasamos sí. de tener 40, ahora tener 46 en los últimos 10 años. ¿verdad? No, no tiene que ver con la crisis sanitaria exclusivamente, ni con uh -huh. un gobierno en particular. ¿verdad? Porque también, eh, por decirlo así, tenemos que, que reconocer que estos problemas son complejos y que, eh, eh, digamos, depositar la culpa en un gobierno en particular no, no, no explica mucho, ¿verdad? Entonces, claro, una pregunta enorme que nos tenemos que hacer es justamente cómo trabajar para una disminución de la informalidad urbana, porque ¿qué significa eso del sector informal? Bueno, que a menudo no se pagan los salarios de ley, a menudo no hay seguridad social, es decir, no... No, no tenemos eh, no estamos afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social y algo que cuando se van juntando los años y uno se va haciendo más o menos por decir algo así viejo eh, el tema de la pensión es muy importante ¿verdad eh, ha aumentado la informalidad urbana entonces ahí tenemos otro reto eh, muy importante y, a, y aprovecho para darle los buenos días a Elvira Cuadra nuestra colega nicaragüense que se ha unido, doña Amelia, a, a esta conversación.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elvira? Muy buenos días. Qué dicha que puede acompañarnos, porque también la preocupación sobre Nicaragua es grande y, y conocer lo que está pasando, los resultados de este estudio en Nicaragua, pues es súper interesante. Así que, bienvenida. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, uh -huh.
2: Eh, por la invitación y sí, efectivamente, el, el, bueno, de los tres países, Nicaragua es el primero, eh, de acuerdo a las fechas establecidas, para eh, realizar estas próximas elecciones presidenciales y el panorama eh, electoral en Nicaragua es, es sumamente complejo, efectivamente.
1: ¿Qué fueron los resultados que más llaman la atención de este estudio en Nicaragua?
2: Bueno, eh, uno de los elementos más importantes es que eh, el, el escenario electoral, el contexto de país... Eh, está caracterizado por la convergencia de al menos tres grandes crisis. La crisis sociopolítica que arrancó en el año 2018 y que se ha prolongado hasta la fecha, eh, esa marca la pauta de, de todo lo que está sucediendo ahora. Luego está la crisis sanitaria producto de la pandemia, pero particularmente por la forma eh, que el gobierno ha eh, manejado esta situación y que este, ha tenido como consecuencia una gran desprotección de la población en términos de los contagios y de los fallecimientos por el COVID-19. Y luego otra crisis que tiene que ver con los efectos económicos de las dos anteriores, pero además con los rezagos estructurales eh, que en términos de exclusión y pobreza ya tenía el país y que siempre pesan sobre, sobre la situación económica luego eh, también entre los hallazgos están la, las características específicas de, de este proceso electoral que ha estado marcado por eh, la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo de continuar en el gobierno, de mantenerse en la presidencia, eh, y eso ha significado una escalada de eh, violencia gubernamental desde mayo de este año, eh, ha significado eh, controlar las variables de eh, políticas de la competencia política, encarcelando a eh, más de 30 personas eh, desde mayo hasta la fecha entre ellas siete de los candidatos presidenciales que tenían las, las mejores perspectivas, digamos, para participar en esta contienda electoral así como la suspensión de la personería jurídica de eh, tres partidos políticos eh, entonces eh, la población tenía muchas expectativas de que esta, eh, estas votaciones eh, se convirtieran en un punto de inflexión para resolver la crisis política del país, pero esas expectativas se cayeron en la medida en que este escenario electoral ha ido quedando desierto y pues en términos de los resultados de, de cómo eh, aparecen o se visibilizan los temas de exclusión pobreza y de propuestas en función de esas preocupaciones de la ciudadanía eh, entre los eh, candidatos que sí se pudieron inscribir y de los partidos políticos que están eh, también inscritos en la competencia, pues realmente eh, también hay una eh, aridez muy fuerte porque eh, ni siquiera el partido de gobierno se ha preocupado por eh, presentar una propuesta programática orientada a eh, estas demandas y necesidades de la
1: ciudadanía. Eh, eh, muchas gracias eh, por participar. Eh, doctor Sandoval, eh, diría usted que la forma en que se midió opinión y, y, eh, y se valoró en este estudio eh, lo que piensan los, los países sobre estos temas, eh, ¿marca una diferencia con otros estudios que se han hecho? Con el mismo fin.
0: Bueno, yo diría que tal vez el el objetivo principal de, de, del trabajo en el que estamos laborando eh, es tal vez llamar la atención, por decirlo así, doña, doña Amelia, no tanto de lo que dicen los, los partidos y las personas candidatas, sino uh -huh. de lo que no dicen. Exacto, ¿Verdad? Porque sí. eh, de alguna manera, en la medida en que se van acercando la, las elecciones, pues... Y con, con mucha razón, todos y todas nos vamos interesando, pues, quién podría ganar, quién no podría ganar, ¿verdad? Pregunta que no nos hacemos en Nicaragua porque no hay no hay elección en el sentido estricto. Pero en Honduras uh -huh. hoy las circunstancias están eh, eh, muy, muy candentes porque no está claro el desenlace electoral y acá en Costa Rica con 27 ahora pareciera más bien 26 personas candidatas, Ajá. pues hay mucha pregunta de quién podrá tener más opciones, quién podrá tener menos opciones. Sin embargo, a nosotros nos parece que hay una pregunta subyacente, una pregunta de más largo alcance, y es que independientemente de quienes tengan más o menos opciones electorales, tenemos que atender también cuáles son las demandas de los sectores que tienen menos oportunidades esos muy a menudo están entre quienes no votan. Fíjense usted que en Honduras vota, en las últimas elecciones ha votado la mitad del padrón electoral. Uh -huh. eh, eso uno a veces lo olvida y se concentra bueno en quién puede ganar. ¿verdad? En Costa Rica el abstencionismo ronda por ahí del 30%. Entre quienes no votan verdad eh, hay un importante sector eh, eh, caracterizado por, por quienes tienen menos oportunidades y menos recursos ¿verdad? entonces en la medida en que la exclusión aumente pareciera que la política tiene un enorme reto y es cómo ofrecer opciones eh, responsables eh, y realistas para salir adelante porque de lo contrario podríamos decir hay un riesgo de que la política siga perdiendo legitimidad cuando nosotros decíamos o decimos o decían algunas personas bueno, vamos a ofrecer un millón de empleos en Costa Rica claro que eso suena muy bien y cuando uno lo ve en una valla pues se lee con mucha claridad pero, pero si nos ponemos más o menos serios o serias podríamos decir, bueno, eso es posible en cuatro años ¿qué es posible en términos de exclusión en cuatro años? ¿a dónde podríamos llevar, por ejemplo el desempleo la pobreza la desigualdad a través de políticas públicas durante cuatro años, qué es, que es razonable esperar verdad porque de lo contrario eh, te, tenemos el enorme riesgo de como, como se dice hoy coloquialmente especialmente entre la gente joven de vender humo y entonces eso hace que la política vaya perdiendo credibilidad y eso es, eso es muy arriesgado en una sociedad ¿verdad? entonces más que interesarnos sobre quiénes podían o no ganar, lo que nos interesa es qué capacidad tiene el sistema político para dar respuestas a los grandes problemas que tienen nuestras sociedades.
1: Ahora, pero estamos... Estamos inmersos en una cultura en que, me encanta eso de vender humo, en que al final uno los oye a los candidatos más o menos preparados, pero yo diría que a todos los oye vendiendo humo porque, porque vender humo, eh, entiendo perfectamente lo que dicen los jóvenes, si están hablando, por hablar, pero no lo que está diciendo don Carlos, o sea, que... ¿Realidad tenemos con los instrumentos que tenemos o con la posibilidad de crear alguno que otro instrumento, no van a ser todos, de poder vender ideas concretas y proyectos a desarrollar concretos?
0: Bueno, yo, yo creo que ahí tenemos el, el gran reto, ¿verdad? Eh, por eso decía, medios de comunicación, ciudadanía, universidades, de estar muy atentos a las ofertas programáticas, a las grandes propuestas y darle un seguimiento muy cuidadoso, ¿verdad? y decirle, bueno, eh, como como también dice dice ahora eh, las nuevas generaciones, bueno, eh, numeritos hablan, ¿verdad?, ¿cuál es la mate, la matemática, verdad?, coloquialmente dicho, eh, de dónde sale, o que nos permita concluir que efectivamente podemos disminuir la pobreza, podemos disminuir la desigualdad, podemos de, disminuir el desempleo, hasta cierto punto, cuál es el estudio de base para sacar eso una persona candidata decía bueno vamos a hacer un canal interoceánico que va a generar una gran cantidad de empleos y va a dinamizar la economía eh, a, a, a Elvira eso le sonará muy familiar porque hace pocos años eh, surgió una nueva propuesta de hacer un canal interoceánico en Nicaragua que, que es la promesa eterna de la clase política ¿verdad? Desde que se Quería hacer el canal, que terminó siendo el canal de Panamá. Bueno, esa es una de las propuestas electorales que están en discusión en Costa Rica. Podríamos decirnos, eso es, eso es viable y más aún, eso es lo que necesitamos. Eh, tenemos un estudio de, PAC, de impacto eh, ambiental, de cuánto tenemos que expropiar y cuál es el costo ecológico para, para hacer un canal interoceánico en Costa Rica. Eso se lee en redes sociales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucha cautela y, 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 y ser como, como muy acuciosos y muy acuciosas en ir analizando esa oferta eh, porque es la única manera, me parece a mí, digamos, de, de, de construir una, una política de mayor calidad. Lo tenemos también con la con la explotación de hidrocarburos. Hay algunas personas candidatas que nos dicen, bueno, hay que hay que abrir la, la, la explotación de hidrocarburos. Ahí hay una posibilidad uh -huh. de mejorar la economía. Bueno, a esa, a esa propuesta en la cual coinciden algunas personas candidatas, también tenemos que hacerle como el, eh, esa pregunta. ¿Eso es viable? ¿Eso es recomendable? Eh, otras personas dicen, no, deberíamos, por ejemplo, para hablar de otro tema, a lo mejor hoy más candente, deberíamos... Eh, 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 retirar la idea de que sea obligatorio una identificación eh, de vacunación para ingresar a lugares públicos como se ha hecho en Europa ¿no? muchos países europeos ya esto está en, en, en curso y se aplica eh, a veces pensamos que la, la crisis sanitaria y la pandemia pasará como, como también se dice a veces en redes sociales con el cambio de gobierno y lamentablemente es un proceso muy complejo, no quisiera que fuese fácil, que, que, que con el cambio del día, con el cambio del mes, con el cambio del año, la vida sea más fácil, pero es la ilusión, nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, frente a estas propuestas tenemos que estar muy atentos y muy atentas, porque finalmente la, la gran pregunta que, que tendría que tener la política es cómo de manera responsable asegurar más bienestar en nuestras sociedades.
1: Claro, pero, pero eso que usted dice es muy importante, pero tenemos también, digamos, algo nuevo que pasa y es que cuando están los números, cuando se está diciendo hay que controlar el gasto, eso que van, a, por ejemplo, a votar los diputados no está controlando nada, sino que más bien está ampliando una situación que nos va a llevar a, a, al hueco, porque uno más uno es dos en todas las mates que, que le podamos <risa> dar para atrás o para adelante. Cuando les dice eso y viene un, un, un grupo de todos los partidos políticos que están en la Asamblea, exceptuando uno… Eh, vienen y votan por eso. Eh, eh, es una cultura como muy perversa en la que estamos, porque lo que está pasando en la Asamblea, no sé, deberían pensar también los diputados, lo están viendo los, y oyendo los costarricenses. ¿Qué grupo de costarricenses está interesado no en la persona, sino en ese razonamiento que hace usted, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Quiénes lo van a construir? ¿De dónde va a sacar la plata? Si Costa Rica ya no tiene plata, está totalmente endeudado, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Usted también habla de realidad de toda la política pública en este momento y de toda la herramienta que cuenta el país. Entonces, y le hablo desde un medio de comunicación, o sea, ¿cómo ir rompiendo eso? Porque ahora simplemente los políticos no contestan.
0: Sí, sí, doña Mele, y, y tengamos muy presente, ¿verdad? Que de esas 27 o 26 personas, hay un caso que el tribunal está estudiando, ¿verdad? O que ha negado la inscripción, y, pero hay tiempo para apelar aún, por eso digo 26 o 27, hay 17 que quieren ser diputados y diputadas, ¿verdad? Entonces, a esas personas candidatas a la presidencia y también candidatas a diputación, tenemos que pues que consultarles y preguntarles qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Y, y además, eh, de una pregunta muy importante es por qué este auge de doble postulación, Ajá. porque si uno quisiera plantearse eh, con todo derecho ser presidente o presidente de la República, ¿por qué también a diputado o a diputada, ¿verdad? Ahí, ahí sería, me parece a mí que antes de entrar a discutir las propuestas, la primera pregunta... Es porque se plantean dobles postulaciones, ¿verdad? Es, esa me parece que es una pregunta que, que como sociedad nos tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Eh, están en todo su derecho, pero podríamos decir, tienen que razonar su derecho.
1: Don Carlos, bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí. importante. No, no hemos escuchado ¿Cómo hacemos? mucho el
0: qué, qué vergüenza.
1: No, no, me encanta. Eh, eh, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Don Carlos? para cambiar esta historia, porque eso es lo que es importante. ¿Cómo hacemos para que estos estudios que ustedes hacen puedan tener incidencia por lo menos en grupos importantes que puedan mover algo en los mismos políticos, en los que les hacen los discursos y les dan la, el, las ideas que tienen que desarrollar los candidatos? O sea, porque es un trabajo grande pero que como usted bien dice, si no se ha tocado es porque no les interesa entrar en eso, porque qué torta, no tenemos ni plata, ni respuestas concretas, está, no tenemos política pública completa, mejor hablemos de que todos estamos preocupados por la pobreza, pero no digamos cómo vamos a incidir realmente en cambiar esa historia.
0: Bueno, yo, yo creo que, que, que un gran reto que tenemos en particular de las universidades es justamente documentar cuáles son... Las demandas de la ciudadanía, es decir, de los sectores mayoritarios de la sociedad, y decir, bueno, eh, porque esto, el, el trabajo que estamos haciendo no solo es con redes sociales, sino que también vamos a hacer grupos focales con uh -huh. sectores que viven la exclusión para contrastar la oferta electoral con las demandas de los sectores sociales eh, eh, más vulnerables, ¿verdad? Y lo que queremos decir, bueno, es hasta dónde la clase política responde a esas demandas sociales y cómo podemos construir política pública que, se, que responda a esas necesidades y, y algo que es muy importante y que tal vez eh, 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 la, la crítica también tiene que venir acompañada de autocrítica a mí me parece eh, y, y obviamente no es una generalización doña Amelia que en las universidades nos hace falta intervenir más en el debate público por eso uh -huh. la actividad que realizamos ayer eh, era una actividad abierta por supuesto a personas de la Universidad de Costa Rica pero también con una invitación a los medios de comunicación porque tenemos que, que tratar de colocar l, 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 los hallazgos que tenemos de la investigación en una discusión más amplia, en la discusión, bueno, por decirlo en resumen de, de qué es lo que no se dice en la campaña electoral y, y es como una especie de llamado de atención de decir, no nos concentremos solo en quién va a ganar, sino qué va a ser la persona y el partido político que resultase ganador eh, con estos grandes retos, ¿verdad? Igualmente importante es el tema de la asamblea legislativa. ¿verdad? Eh, será una asamblea muy compleja, ¿verdad? Eh, y, y tenemos que hacer esas preguntas eh, las preguntas de fondo, ¿es posible quitar 10 o 20 impuestos, cerrar 5 o 10 instituciones de la noche a la mañana? Eso se puede, eh, y, y sobre todo, no solo se puede, es lo que ocupamos. Creo que es, es, tenemos una enorme responsabilidad, en, sin duda en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, para, para asegurar mejor calidad de vida, que es finalmente el gran objetivo de la política
1: y hay algo que usted dijo que es importante primero la, la realidad de lo que se puede o no se puede hacer con qué se puede o no se puede hacer y cómo se puede hacer, o sea, todo tiene que ver con una realidad en la que vivimos, que, de, que si hay que cambiarlo, no, también usted dice bien, no es cuestión de decir, bueno en cuatro años la vamos a cambiar, ni mucho menos Inclu inclusive ahora hay proyectos bien importantes en la Asamblea Legislativa, algunos inclusive ley de la República como contratación administrativa, que van a marcar un cambio, pero que todo eso lleva mucho tiempo y parece que eh, bueno, tendremos que acostumbrarnos un poco a esperar, pero a comprometer a los políticos a, a hacerlo y, y eso eso es, digamos una vez se dice, no, es un defecto cultural eh, que tenemos y que es, ha ido creciendo, verdad, la falta de profundidad en general en un país a la hora de elegir y aquel grupo enorme que dice, mejor yo no voto y porque para qué, no me interesa en vez de valorar lo que es el voto y lo que es la... la lo que no, nos abre el voto en un país que cree en la democracia ¿verdad? todo eso está ahí, pero no es solo cuestión de Costa Rica, o sea me llama la atención que también ustedes decían que Nicaragua y Honduras eh, pues comparten con nosotros lo que no se pregunta y lo que no, y lo que no está preocupando realmente eh, a las personas que tienen la posibilidad de preguntar
0: Sí yo quisiera... ...colocar una imagen... ...que seguro Elvira... ...tiene presente también... ...que ocurrió en agosto... ...en, en Managua... ...fíjense ustedes que iba... Eh, una, ...una abuelita... ...una señora abuela... Se, ...se monta en un autobús... ...con un niño de cuatro años... Eh, ...iban a hacer algún mandado... ...en la mañana... Eh, ...y el niño se cae... ...por un hueco que tenía el autobús... ...en el piso... ...y el mismo autobús acaba con la vida de esa criatura. Eh, la abuela grita, los pasajeros gritan, el, el conductor del, del autobús no entendía muy bien qué pasaba porque por, por la distancia entre donde él va conduciendo y donde ocurrió el evento, que es la parte de atrás del autobús, eh, no, no, no comprendía, ¿verdad? Ya al final se detuvo, pero, pero claro, él, 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 él no tenía modo de imaginar lo que estaba ocurriendo. Bueno, el niño se cayó por un hueco del piso del autobús y fallece. Digamos, esa es la Centroamérica que tenemos hoy. Eh, y claro, podríamos decir, eh, eh, es posible que es, es, es altamente posible que gane Daniel Ortega, pero finalmente la pregunta es si va a ganar la ciudadanía. ¿verdad? Si ese evento tan tan horrendo ¿verdad? que una, una persona de cuatro años pierde la vida de esa manera, si esa es la, es la vida que merecen las nuevas generaciones que viven en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras en otros países de Centroamérica. E esa imagen nos retrata una, una enorme tristeza, ¿verdad? Eh, y entonces no es solo el problema de, de la bandera, no es solo el problema de la clase política per se, es la, es la pregunta por, por una ciudadanía que, que la pasa mal. ¿verdad? A mí esa imagen me, me impresiona muchísimo. Me, me parece que es el, lo que no es de ninguna manera aceptable Claro, ahora la semana pasada eh, Daniel Ortega desfiló con unos autobuses que llegaron eh, a Nicaragua, ¿verdad? Eh, y, y que parecía que era una donación de Rusia, pero en realidad fueron comprados, ¿verdad? Eh, pero bueno, convirtió la tragedia de esa familia en un evento electoral. Ven ustedes el cinismo sí, sí. Sí, sí. Con, con el que se mueve la política.
1: El, el cinismo con que se mueve la política. Yo no, eh, yo tenía entendido, eh, don Carlos, que doña Elvira nos iba a acompañar unos minutos porque ella tenía una un compromiso urgente. No sé si la tenemos o si ella ya abandonó, pero de toda, de no, todas maneras. Sí la tenemos que dicha. No, es que yo no la puedo ver porque estoy en otra pantalla. Eh, doña Elvira, hemos hablado bastante y volvemos a terminar con Nicaragua como la gran preocupación inmediata que tenemos ahorita. A esta altura, sobre lo que hemos conversado, eh, ¿cómo hacemos para rescatar estos estudios de forma tal que puedan incidir en las personas que les toca crear una nueva conciencia y, y una nueva demanda a los políticos sobre que aterricen las cosas para saber para dónde vamos y saber entonces si hay diferencias entre ellos o si no las hay por, por quién voy a votar en última instancia
2: adelante Sí, gracias Amelia pues eh, bueno, en el caso de Nicaragua, uno de los este, eh, digamos de los, de los ejemplos que valdría la pena rescatar de los últimos años particularmente es el papel que ha jugado la prensa independiente poniendo en, el, en la agenda nacional, eh, aún cuando el gobierno no, no lo asume en sus discursos ni aparece en los medios oficiales ni en los partidos políticos, eh, temas de, de esta naturaleza. Allí eh, en los medios de comunicación juegan un papel crítico eh, de interpelación, pública, ¿verdad? A, a esos discursos que están eh, muy construidos desde una lógica de marketing eh, y marketing político que se centra, como dijo Carlos, más en la imagen del, del candidato que en las propuestas programáticas. Y, y la verdad es que eh, muchas veces los medios de comunicación, o eh, prácticamente siempre los medios de comunicación eh, cuando ponen sobre la mesa este tipo de temas entonces contribuyen tanto a crear eh, ciudadanía eh, y a, y a eh, interpelar públicamente al, al gobierno, al poder, a los partidos políticos ¿verdad? a la política, pero contribuyen también a que este, esos temas no queden invisibilizados sino que este, eh, realmente se mantengan en, en el espacio de la esfera pública en, en el caso de Nicaragua pues este, eh, realmente eh, ese papel ha sido crítico hasta el día de hoy no embalde por eso la política eh, de restricción y de control de la información que los Ortega Murillo tienen sobre la prensa independiente porque es precisamente esa prensa crítica la que este, los está interpelando públicamente sobre todo cuando eh, los ciudadanos no tienen eh, libertad para expresar sus opiniones públicamente
1: Muchísimas gracias a doña Elvira, a don Carlos, y eh, por haber compartido este, este trabajo importante que se está haciendo, porque yo siempre pienso que la academia, y de hecho hago esos esfuerzos y por eso agradezco a la academia cuando eh, comparte con nosotros sus investigaciones para saber qué está pasando en esos niveles y por dónde andan, andan las preocupaciones y también los resultados de las investigaciones. Don Carlos, muchísimas gracias, doña Elvira, también por haber estado con nosotros.
0: Muy gracias, Emilia. Muy buenos
1: días. Gracias. Gracias, Muy Buenos días. Bueno, y ahora tenemos las infografías, Costa Rica. Tenemos las infografías. ¿Por qué ahora les paso notas, infografías y los videos que pasamos en ameliarrueda.com? Por, para que usted los comparta, para que hable de la gente sobre esos temas y para que tenga una herramienta muy clara sobre cosas básicas de situaciones importantes que están pasando en el país y que le atañen a todos y todas ustedes. Yo siempre explico para que ustedes entiendan por qué estoy tomando la decisión de incluir en el guión estas, eh, estas gotitas diferentes a lo que es el análisis de los grandes temas que son también, no crean, son gotitas pero son grandes en contenido dice, el paso a paso para nombrar magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones primero el Tribunal Supremo de Elecciones informa de la vacancia corte plena la conoce y por acuerdo designa a la comisión de nombramiento la apertura de un concurso segundo abren el concurso tercero, preselección se califican atestados, se, va cumplir, se, da, se ve cumplimiento de requisitos, experiencia académica, laboral o adicional. En caso de participación masiva, se define una nota mínima para que solo un grupo limitado pase a la siguiente ronda. Cuarto, elegibilidad, pruebas psicolaborales, estudio sociolaboral y antecedentes entrevista de conocimiento sobre el puesto quinto, nota de elegibles se traslada a la corte una lista de nombres recomendados, se vota y se designa, fuente la constitución política y la ley orgánica del poder judicial y también el protocolo para nombramientos a cargo de la corte suprema de justicia, señores cada vez es más importante que estemos atentos a quiénes son los que se postulan, los postulados eh, que no pase que de repente salen unos que no estaban en lo que la opinión pública conocía y en, la, y en la, el llamado que se hizo a los que querían participar. Eso en muchas situaciones, pero sobre todo con la elección de magistrados, de magistrados suplentes, etcétera. Y en este caso del magistrado suplente que hace falta ahora que renunció el magistrado el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y les voy a decir una cosa el Tribunal Supremo de Elecciones como nunca antes en Costa Rica tiene una importancia muy grande yo voy a tocar esos temas en adelante a la luz de lo que está pasando en el mundo a la luz de lo que está pasando en Costa Rica a la luz del tema de la tecnología porque tiene una importancia cada vez más grande pellizcados porque antes uno veía, realmente veía a Colombia, a, a magistrados, que uno decía, ah, esa gente vive tan pacífica, no hace mucho, estudia y dice, eso ha ido cambiando. Y por eso tenemos que pensar en gente súper preparada, súper proba, súper ética, bueno, con gran experiencia también. Y ahora estamos con el tema del de magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones pero acabamos de tocar la preocupación de los jueces en cuanto al tema de la elección de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia ¿verdad? lo acabamos de ver aquí bueno otra, otra infografía interesante, vamos a ir después desgajando esta infografía que les voy a mostrar es una infografía que dice restricción vehicular sanitaria se elimina restricción los fines de semana Miguel me avisa si cuando la tengamos lista en cámaras se elimina restricción los fines de semana en noviembre será de 5 de la mañana a 11 de la noche a 11 de la noche y viene también eh, en el anillo de circunvalación ¿verdad? en el anillo de circunvalación y viene también un detalle completo, completo de día a día del lunes primero al domingo 28 de noviembre, así viene en esta, ah perdón, mentiras al martes 30 de noviembre viene una fila otra fila y al final la filita al martes 30 de noviembre restricción nocturna a toda placa de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y aquí siempre me surgen las preguntas. ¿Pero por qué yo oigo tanto carro? ¿Pero quién está controlando esos carros? porque oigo carros a la madrugada que pueden llegar a un barrio y nadie sabe en qué andan? ¿Y cómo pudieron llegar si hay restricción? Y también siento aquellos furgones y furgones y furgones caminando. Eso alguien lo controla. Digo, ¿sí? mi formación es preguntar. Me llama mucho la atención. Sobre eso vamos a, tra a tratar de, eh, de indagar de alguna manera, ¿verdad? Pero por el momento ya hoy usted tiene en ameliarrueda.com una infografía que habla del lunes primero, cómo está la restricción, al martes 30 de noviembre, día por día. Y que además le recuerda que ya en noviembre será de 5 de la mañana a 11 de la noche, noche en el anillo de circunvalación, la restricción eh, de fines de semana ¿les parece? bueno vean otra cosa que tengo por aquí eso es un video la colombiana Marta Sepúlveda recibió luz verde para someterse a la eutanasia tras un fallo judicial esto es un tema que ha dado muchísimo, la eutanasia no sé siempre da tema que, que hablar y entonces, esto es algo que da muchísimo que hablar en Colombia, en Costa Rica, donde se toque el tema. En algunos lugares ya la discusión más avanzada, en otros menos avanzada, Costa Rica más conservadora en el tema. Veamos este video de la colombiana Marta Sepúlveda. Yo sé que, que el dueño de la vida es Dios, sí. Dios, o sea, nada se mueve sin la voluntad de Él. Me avisa, Miguel. avisa bien. Marta Sepúlveda fue diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa sin cura, esclerosis lateral amiotrófica que le causa dolores fuertes y le impide caminar Tenía previsto una muerte asistida el 10 de octubre, lo que la convertiría en la primera colombiana en recibir la eutanasia, sin ser una paciente en fase terminal. Esto es importante. Sin embargo, un comité médico del Instituto Colombiano del Dolor en Codol anuló su eutanasia, alegando que tenía expectativas de vida más altas de las estimadas. Esto desencadenó una batalla legal para hacer valer sus derechos en el único país de América Latina donde la muerte asistida está despenalizada. El juez Omar Vázquez falló a favor de la mujer de 51 años y ordenó a una institución médica que le dé asistencia para que muera dignamente. Incodola aprobó. En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, pero aún quedan vacíos que impiden el cumplimiento de este mandato en ese país de tradición conservadora. Ahora, ahora imagínense en Costa Rica, hay otros países en que no, en que sí se puede, eh, se, se da este primer paso en fase terminal y se da eh, más pasos, dependiendo la situación de urgencia de que una persona esté eh, viviendo su vida, que decida que esto se haga o no. Esto es un tema. Pues ahora doña Marta ya recibió los avales legales para poder, y esto es importante, para poder eh, cumplir su voluntad. Ella quiere, ella quiere y ella quiere hacerlo. Y luego de que le dicen esto Dice, bueno, ¿no será que Dios Quiere esto? Dice, bueno, está en manos de Dios ¿No será que Dios está decidiendo Esto? Y doña Marta Está tranquila en este momento Y otra nota interesante Que quería compartir con ustedes Vean Breve pero contundente El café de Costa Rica es para el Papa Francisco el mejor Café del mundo Así lo expresó El pontífice cuando salió a saludar a un equipo de Radio Fides, que es de Costa Rica, a un equipo de Radio Fides que llegó a visitarlo. Y entonces tuvo la oportunidad de, de preguntarle al Papa, ¿verdad? El Radio Fides estaba cubriendo allá en el Vaticano, la develación del mosaico de la Virgen de los Ángeles en los jardines del Vaticano. Y Jason Granado, director del medio, le preguntó al Papa, y vean ustedes aquí, tenemos el momento en que el Papa contestó cuál, eh, le, le, le regalaron una bolsa de café y le preguntaron qué le parecía el cafetico.
0: Costa Rica. ¿Otro, otro,
1: costarricense? otro
0: Costarricense. Sí, somos el director y productor de un canal y una radio católica de la Arquidiócesis bueno. de San José. Mándele un saludo que, que a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo a todos los costarricenses. Muchas gracias. Aquí le bueno. damos un cafecito. Bueno, un café de Costa Rica. ¿Qué <risa> le parece el café de Costa Rica, ¿Poco? El mejor del mundo. <risa> gracias, <risa> muchas gracias.
1: Así, contundente, muy bien dicho, contundente. El Papa co sobre el café de Costa Rica. Ojalá que. Ese, ese anuncio vale como ninguno más en el mundo, ¿verdad? Eh, el querido Papa Francisco, sin duda alguna. Bueno, amigas y amigos, compartimos estos videos, compartimos estas informaciones, compartimos estas infografías para que usted les pueda dar el mejor uso. Primero, léalas para que pueda aprender sobre el tema. Viene cada tema muy, muy concreto y muy especificado en pasos para que usted pueda entender bien de cosas importantes que están pasando en el país, lo comparta o lo comente con sus hijos, con sus nietos, en una mesa de café o en un, durante el almuerzo, si quiere hablar de algo en particular. Y usted dice, vean lo que tengo, se los voy a mandar, pero vean qué interesante. ¿Cómo se elige? a Ahora se va a elegir al magistrado que va a llegar al Tribunal Supremo de Elecciones una vez que renuncia el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Hacemos una pausa, Costa Rica. Gracias, voy a ver qué piensan ustedes. Cada vez que hago estas cosas me pongo a ver qué piensan ustedes para ver qué es lo que me dicen. Eh ¿Qué es lo que me dicen sobre lo que estamos comentando, sobre las infografías y sobre los videos y sobre las notas? Porque cuando regresemos Costa Rica, tenemos todavía cosas de las que hablar con ustedes, que nos encanta poder compartirlas. Y esto, y esto es importante, que nos encante poder compartir el trabajo que preparamos cada noche con ustedes. Y resulta que ahora, a continuación, les vamos a hablar de algo que nos encanta también, que nos encanta, y es las becas que ocho estudiantes de colegios públicos van a utilizar en los Estados Unidos una beca compleca, completa de la Fundación Cruza. ¿De qué se trata? Después de la pausa les vamos a contar más.
2: El latido
1: de
3: un corazón. A mí
1: me gusta siempre explicarles que por qué doña Amelia no está viendo a la gente que está esperando en el, en el Zoom. Porque yo tengo que ver un montón de cosas a la vez, ¿verdad? Y resulta que tengo una forma de comunicación que es comunicarme con Miguel, que es quien me asiste. Y entonces yo le pongo a Miguel, pero le, dependemos de la calidad de la Internet. Cuando todo está perfecto, no hay ningún problema. Cuando por algo la Internet no está perfecta, entonces cuando ya yo terminé de preguntarle algo a Miguel, le entra el mensaje donde le estaba preguntando. Y de eso se trata, ¿verdad? De que por eso les explico, para que ustedes sepan, porque aquí yo tengo abierto todo sobre la mesa. Pero hay momentos en que tengo que estar concentrada en algo para no equivocar. Ocho estudiantes de colegios públicos estudiarán en Estados Unidos gracias a una beca de la Fundación Cruza. Oigan ustedes, las becas son completas por un monto de 45 mil dólares. Incluyen costos de matrícula, colegiatura, libros, materiales, transporte, boleto aéreo, seguro médico y gasto de manutención por dos años. Los estudiantes cursarán estudios técnicos en un community college en Estados Unidos en área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ¿se acuerdan? STEM, por sus siglas en inglés ya hablábamos de eso en alguna oportunidad con la de sobre las mujeres, la necesidad que había de impulsar en las mujeres este tipo de estudios yo tengo varios invitados tengo a doña Flora Montealegre, directora ejecutiva de la Fundación Cruza que nos va a presentar este tema ¿por qué lo hacen? Tengo a Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de Cinde, porque Cinde es uno de los patrocinadores de este programa. Y tengo a dos muchachos, una está casi terminando ya sus estudios en los Estados Unidos y otro que está preparándose para irse a Estados Unidos en el 2022 a estudiar técnico especializado en redes y telemática. Así que vean qué bonita... Eh, invité, qué, qué bonito grupo de invitados tengo Doña Flora, muy buenos días escogí este tema porque de verdad que me parece muy interesante y muy inspirador también cuéntenos usted sobre la decisión de hacerlo y a quiénes va dirigida la, la posibilidad de inscribirse para poder realizar estudios en Estados Unidos Adelante
3: Aeria, a Ryan y también a todos los a, a Vanessa y a todos los que nos escuchan por la radio. Realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Eh, yo quisiera, doña Amelia hacer unas reflexiones eh, sobre este tema y por qué la Fundación considera que esto es tan relevante para el desarrollo de Costa Rica. Yo creo que en primer lugar estamos en un momento donde tenemos que repensar los futuros posibles hacia dónde queremos que vaya nuestro país. Yo creo que sin duda la pandemia nos ha forzado a, pensar, a repensar eh, las cosas que hacemos y esto requiere de adaptación, requiere de imaginación, requiere de conocimiento. Eh, y en el caso de Costa Rica sabemos que tenemos un problema de empleo estructural que requiere que nosotros adaptemos nuestro sistema educativo, la forma como nosotros aprendemos para atender una nueva oferta de empleo. Eh, una oferta eh, que nos demanda la Cuarta Revolución Industrial que ya está aquí eh, y que eh, debemos verla como una gran oportunidad y no solo como una amenaza. Realmente que la Cuarta Revolución Industrial nos presenta una gran oportunidad para desarrollar nuestro talento humano eh, y posicionarnos eh, para captar todas esas oportunidades que le va a generar al país. Eh, en la Fundación Cruza... Creemos que el talento humano costarricense es la base fundamental de un crecimiento económico, inclusivo, sostenible e innovador. Eh, y creemos que tenemos la oportunidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de este talento en las áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y es por eso que hemos definido eh, y venimos ejecutando ya desde hace más de dos años este programa de becas, que está dirigido a estudiantes de último año de colegios técnicos profesionales eh, y colegios públicos con el programa de bachillerato internacional. Realmente que escogemos a través de un proceso muy riguroso eh, a los mejores estudiantes eh, de estos colegios eh, con una beca completa que, como dijo usted, les permite eh, asistir por dos años a un community college en los Estados Unidos donde pueden lograr dos cosas el bilingüismo que sabemos que es absolutamente fundamental para los trabajos de hoy en día eh, y segundo, eh, la formación como técnicos especializados en áreas como la mecatrónica, la robótica eh, el análisis financiero eh, toda la parte de desarrollo de sistemas eh, desarrollo de software estas son las áreas donde necesitamos eh, seguir fortaleciendo el capital humano de Costa Rica eh, y yo creo además que debemos eh, dejarnos del prejuicio que tenemos en Costa Rica en contra de la formación técnica. La formación técnica es sumamente importante para el desarrollo de los países hoy en día y vemos países desarrollados muy exitosos con, con, que han realmente eh, desarrollado muy bien su formación técnica y lo dejo aquí por el momento, muchas gracias
1: no, eh, eh, también le quería preguntar no crean, doña Flora eh, lo hace solo la Fundación Cruza pero lo hace apoyado también por patrocinadores importantes
3: correcto, bueno, el financiamiento es de la Fundación Cruza pero nosotros Ajá. trabajamos en Alianza siempre con diferentes organizaciones en Costa Rica, en este caso con Cinde, que es un gran aliado de la Fundación Cruza, trabajamos con ellos en diversos programas, eh, y en este caso ellos nos dan la realidad del mercado laboral costarricense. O sea, Cinde nos ha dicho que hay eh, solo en el 2020, eh, 2020, a pesar de la pandemia, se generaron 20 mil puestos eh, en, entre las multinacionales. Eh, y para el año eh, que viene se están proyectando 27.000 por lo menos. Entonces, CINDE eh, nos puede decir eh, claro. cuáles son esas áreas que están demandando eh, estas empresas. Y también estos becarios son elegibles para desarrollar una pasantía con empresas multinacionales eh, que tienen sus headquarters en los Estados Unidos entonces Perfect. CINDE también nos puede apoyar en esa búsqueda de oportunidades de empleo para los muchachos y muchachas eh, que son eh,
1: graduados de nuestras becas. Muchísimas gracias doña Flora, doña Vanessa Gibson es la directora eh, de Clima de Inversión de CINDE vean ustedes, y tienen estudios, lo que me encanta de CINDE es que todos son numeritos, hablan y tienen estudios, sobre eso planifican, sobre eso trabajan y así actúan, y también por eso son exitosos, diría yo. Doña Vanessa, adelante en este tema. ¿Qué nos puede aportar?
4: Bueno, muy buenos días, Doña Mele. De verdad que muchísimas gracias por el espacio y pues estar hoy acompañada de Doña Flora, de Valeria y de Brian. Eh, creo que este, este programa eh, tiene dos grandes beneficios. Evidentemente eh, la experiencia de vida que se llevan estos muchachos que de no ser por estas becas, ¿verdad? No tienen la posibilidad uh -huh. no solo de estudiar sino de experimentar eh, cultura, cultura propia del país, pero además cultura de trabajo además con empresas. Y lo otro importante es que le damos aún más énfasis a lo que por años hemos venido conversando que es la formación técnica ¿verdad? el Que estos muchachos desarrollen o arranquen su carrera con, una, con estudios en, los, en el tipo de, de centros educativos al cual van a instruirse, debería de motivar más a, a nuestros jóvenes a, a realmente buscar perfilar su carrera en, de una manera eh, importante en las áreas técnicas. Hoy por hoy, verdad el hecho de que los chicos terminen con un grado académico que además les abre enormes posibilidades de empleo con dos años de estudio en estas universidades en Estados Unidos les okay. permite sobre, esa, sobre ese conocimiento ir adquiriendo otras habilidades que los potencializa aún más entonces en dos años ya tienen lo suficiente para realmente ser atractivos en el mercado pero además de eso con una base que les permite diversificar su perfil e irse especializando que es lo que el mercado desde hace muchos años nos está diciendo de que este es el perfil que las empresas están buscando no solo en el país, sino a nivel global
1: No, maravilloso de verdad que viera cómo me motivé cuando leí la información y digo que, que es increíble ahora les voy a decir parte de quiénes son los muchachos que han tenido opción a esta a esta beca, pero doña Vanessa, usted conoce más y doña Flora llamaba la atención sobre los mitos que hay en el país, de por qué no eh, un, una profesión técnica, que por qué no buscar eh, algo que no es lo habitual ni lo que piensa la gente, que se nos tienen que ir ya a una universidad y tienen que ir aquí, tienen que graduarse, otra gente dice, no, mejor no estudio, no, aquí les abren un panorama increíble que además está dirigido de alguna manera por los datos que ustedes manejan sobre las necesidades que tenemos en este país en este momento.
4: Exactamente. Tal vez en ese sentido eh, resaltar, y como bien lo decía doña Flora, cuando nosotros hacemos tomamos una fotografía de los puestos que las empresas están en este momento requiriendo en el país, de los 27 mil, casi 28 mil empleos eh, si se quiere, la, la, más del
5: 80%
4: el perfil es técnico, ¿verdad? Porque si nos vamos a procesos de manufactura, de las empresas de manufactura avanzado, dispositivos médicos, o particularmente en el sector servicios donde tenemos la mayor cantidad de oportunidades de empleo, con que los muchachos tengan una formación técnica base, ya sean tecnologías de información, en áreas contables y demás, y tengan inglés, eh, ya son idóneos para estos puestos, ¿verdad?, evidentemente las empresas en la apuesta que hacen en el país están deseosos de ver más muchachos y más personas y vamos a ver, y dejo de hablar de muchachos porque creo que también no, no, debemos, vamos, de, no debemos perder de vista de que estamos hablando de una población y una demanda que es totalmente impulsiva, no hay, no, hay, no hay distinción Ajá. de edad, pero Ajá. desde un punto de vista de orientación vocacional tenemos que resaltar, aún hoy una persona graduada de una carrera universitaria posiblemente en su estrategia de volverse más atractivo en el mercado se le invita a, a buscar estas especializaciones técnicas para realmente estar alineadas a la demanda, entonces así de significativo es el que nosotros podamos transmitir el mensaje a padres de familia, a los muchachos e incluso a la gente que ya está en el mercado laboral de que la formación técnica constituye hoy eh, su ventaja competitiva y que debemos de pensar dos cosas, eh, primero en este tipo de formación y además que todos estamos hoy inmersos en una dinámica de formación continua, ¿verdad? Eh, ni Valeria ni Brian terminan con el título que logran en, en el Community College, es el inicio para ellos porque son jóvenes, claro, pero sí. nosotros aún los que tenemos ciertos años ya recorridos, igual tenemos que continuamente están buscando cómo adquirimos nuevas habilidades, nuevas competencias, y esta formación técnica nos lo permite y nos, y nos, y nos abre las oportunidades de mercado.
1: Eh, doña Vanessa, que usted maneja los números y hablando de mitos, y etcétera, hace rato que se viene diciendo que qué tenemos que hacer en el país, y digo a nivel de educación pública, para poder fortalecer el tema del inglés, eh, y ahora que usted, porque les abre un montón de puertas en muchos sentidos hasta para poder estudiar más porque vienen los textos en inglés, bueno como sea, y las prácticas pero doña Vanessa eh, eso ha variado en los últimos años, no ha variado, hemos logrado mover la agujita positivamente o tenemos el mismo problema todavía vamos a ver, eh, el reto que tenemos eh,
4: doña Amelia es que somos como ¿verdad? el perro que va detrás de una meta, o sea evidentemente hemos visto aumentar la cantidad de gente que logra mejorar su proficiencia de inglés en términos absolutos si comparamos hace 20 años la cantidad de gente que tenía cierto nivel y la que lo tiene hoy sí hemos visto un salto verdad importante sin embargo en ese mismo salto que vimos en cuanto a ampliar la base de gente con un nivel de inglés funcional eh, mejor el país también ha explotado en su posicionamiento internacional como el lugar en donde estas empresas están buscando empleo entonces eh, uh -huh. la oferta la hemos podido mover, sí, pero la demanda cada día nos crece ¿verdad? exponencialmente y uh -huh. pareciera que no estamos llegando a la meta por eso es que insistimos tanto en que tenemos que fortalecer las competencias lingüísticas desde la infancia porque es donde más impacto uh -huh. podemos generarle a estos muchachos, datos a que tengan oportunidades a poder motivar a la población que o está por terminar su secundaria en la universidad o por terminar la universidad, de que de verdad dedique el tiempo a mejorar sus competencias lingüísticas, que son las que le van a abrir el, el, la oportunidad laboral, y al país en general de tener tal vez un sistema de desarrollo de talento totalmente integral, ¿verdad? En donde tengamos, ¿verdad? Claramente estos objetivos de hacer del país un país. Si no totalmente vivir en un país en el cual la mayor por, el mayor porcentaje de chicos que se gradúan de secundaria, ojalá sí lo sean. Y ahí ir cerrando esa brecha que a nosotros vemos ensancharse todos los años porque las empresas ¿verdad? cada vez más... Eh, un caso eh, eh, de ejemplo, eh, cuando antes hablamos de que en manufactura los operarios, por ejemplo, calificados, no necesitaban tener mucho inglés, hoy eso cambia los operarios, porque los procesos se vuelven más sofisticados, se están automatizando claro. y demás, que tienen que uh -huh. leer, tienen que entender lo que leen, tienen que uh -huh. escribir y además muchos de estos entrenamientos no le da tiempo a las empresas de traducirlos, así que también reciben uh -huh. entrenamiento en inglés. Así de
1: relevante es el tema. Sí, sí, eh, eh. importantísimo. Miren, estudiantes ganadores de la beca, Gerald Vallejo, del Colegio Técnico Profesional de San Sebastián. Área de Interés, e Inteligencia Artificial. Nicole Solís Araya, del Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte de Heredia, Ciberseguridad. Jimena Lalinde, Colegio Técnico Profesional Don Bosco a la abuelita. Automatización para la Robótica. Ryan Cardillo Alcázar, CTP, Colegio Técnico Profesional de Ojancha redes y telecomunicaciones Sofía Herrera Arias Liceo de Poas, Inteligencia Artificial, Carlos Daniel Guzmán Ramírez, Colegio Experimental Bilingüe de Palmares Inteligencia Artificial Anthony Fabián Moreira Varilla, Colegio Técnico Profesional de Carrizal, Procesos de Automatización y Robótica Carolina Solano Chinchilla Colegio Técnico Profesional Don Bosco, Alajuelita Ciberseguridad Voy con doña Flora porque todos los papás aquí me están diciendo cómo se eligen estos chiquitos que no entendí, que no vi. Bueno, doña Flora nos lo va a explicar. ¿Cómo eligen ellos a estos, eh, a estos muchachos y muchachas que finalmente obtienen la beca?
3: Sí, eh, hay varios requisitos, eh, doña Meli, obviamente que tienen que ver con hay que hay que llenar una aplicación eh, y, y se da un periodo para, para esa aplicación todos los años a través de una convocatoria abierta en la que se invita a todos estos colegios, a los estudiantes de todos estos colegios a participar. Eh, se tiene que evaluar, obviamente, el nivel de inglés también, tiene, hay que tener un cierto nivel de inglés ya para poder cursar en los, en los community colleges. Eh, y también se evalúan, pues, las capacidades, eh, los, el grado, digamos, académico obtenido. Se hacen también unos exámenes eh, para test, y conformamos un comité eh, evaluador, un comité evaluador que está integrado por eh, representantes de CINDE, de CRUSA, de la Embajada Americana y del Centro Cultural Costarricense. Entonces, eh, para darle un ejemplo, este año recibimos 241 postulaciones de jóvenes de todo el territorio nacional. Eso es un crecimiento del 65% con respecto a lo que habíamos recibido en el 2019. O sea, que los jóvenes están viendo esta gran oportunidad que tienen eh, y aplicando más y más. Eh, y eh, pues a través de ese proceso de evaluación hay entrevistas, eh, eh, se, se miran en todos estos aspectos diferentes para seleccionar. Es decir que los jóvenes que son seleccionados son personas realmente esforzadas, talentosas, eh, yo diría que el orgullo de todos los costarricenses, porque ellos son, representan lo mejor del costarricense, del joven eh, futuro de nuestro país.
1: Así es, así es, sin duda alguna. Bueno, yo tengo a dos jóvenes aquí con nosotros. A Valeria Saborío, becada de la Fundación Cruza 2018, graduada del, del Colegio Técnico Profesional de Santana, y becada del programa de becas para técnicos especializados de cruza, Estudió técnico asociado en ingeniería de Truckee Meadows Community College y actualmente está terminando su práctica profesional en los Estados Unidos. Bienvenida. Buenos días.
6: Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, un gusto saludarlos. Felicidades al nuevo becado también. Eh, y si supiera todo lo que le espera y lo, la gran bendición que, que va a venir estos próximos dos años, eh, muchas gracias por el espacio
1: Contanos tu experiencia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te decidiste? ¿Llegaste? ¿Estuviste ahí? ¿Ya está saliendo más bien? Contanos tu experiencia
6: Sí, bueno eh, yo estudié en Truckee Meadows Community College en el estado de eh, Nevada en una ciudad que se llama Reno es conocida como por la ciudad más pequeña del mundo, biggest little city in the world, y es una ciudad súper divertida, súper linda, eh, y bueno, la experiencia fue súper enriquecedora, eh, yo estudié énfasis en, en ingeniería eh, mecánica y ahora estoy terminando mi bachillerato con eh, un major en ingeniería mecánica y un minor en ingeniería aeroespacial. También trabajo eh, tiempo completo en una empresa de software que se llama Coupa, eh, que tiene sus headquarters eh, en California, pero trabajo desde Reno, también tenemos oficina aquí. Y bueno, súper feliz y agradecida con Cruza. El proceso fue, eh, bueno, yo lo soñé desde que tengo cinco años, entonces verlo finiquitado eh, 15 años después. Eh, por medio de, de cosas muy específicas, eh, solo como para resumir la historia eh, Cuando yo era pequeña mis papás nos inspiraban a mi hermano a mis hermanos y a mí a hacer carteles de sueños Entonces eh, me acuerdo que vi una foto del lago Tajo y me enamoré, o sea me encantó Y cuando fui creciendo también vi, ponía fotos de estudiantes en las universidades de Estados Unidos Siempre fue mi sueño venir acá a estudiar y bueno pues desarrollarme acá y con el pasar de los años mis papás divorciaron, entonces los carteles de sueños como que se olvidaron por allá, ¿verdad? Pero eh, en mis últimos años en el colegio realmente comencé a pensar qué hacer realmente, qué quería para mi vida. Eh, eh, me había metido en un colegio técnico para poder como pues, trabajar y estudiar al mismo tiempo y ayudar a, a mi familia y quedarme en Costa Rica, pero como que algo a mí me recordó aquel sueño de venir acá y estar en la universidad. Comencé a buscar y encontré la beca Cruza, apliqué y después de un proceso muy riguroso de varios meses de entrevistas, eh, pruebas, rondas, eh, gracias a Dios gané la beca y fue una bendición completa y desde que he llegado acá a Estados Unidos me he sentido como en casa, eh, los community colleges los recomiendo al 100%, muchas personas de Estados Unidos están entendiendo la importancia de ir a un community college primero porque primero es mucho más económico, eh, los precios de las universidades acá no se comparan, o sea, son muy caras, pero los community colleges ofrecen un poco de accesibilidad y al mismo tiempo clases más especializadas, eh, con profesores increíbles. Yo tengo un profesor que fue científico en la NASA, descubrió los atardeceres en Marte, cosas así que yo aprendí mis clases que realmente son invaluables y eh, después de ahí es súper fácil transitar a una universidad donde ya terminas el, el bachillerato, entonces realmente eh, fascinado con la oportunidad, tenemos muchos espacios para desarrollarnos también a nivel profesional, yo trabajé como estudiante los dos años que estoy aquí, además de llevar clases, yo también trabajaba, entonces fui, fui mentora para estudiantes internacionales, entonces mi trabajo era darle la bienvenida y darle como ese seguimiento a los estudiantes de muchos países que venían a mi community college eh, y ayudarlos en el área académica, en el área de, ¿verdad? de, de acoplarse al país, y también me involucré en el gobierno estudiantil de mi universidad, entonces eso también fue súper eh, de, de mucha experiencia, entonces me encantaría como compartir con el becado Ryan que acaba de ganar, que no tengas miedo de, como decimos los chicos, como de tirarnos al agua, porque realmente la experiencia y la bendición nos fue dada por cruza, pero es nuestra responsabilidad como realmente... Decir cómo, qué tanto le vamos a sacar el provecho y qué tanto vamos a bendecir también a otros y servir acá y ser embajadores de Costa Rica. Mucha gente cuando me veían y les decía que era de Costa Rica, entendía que yo, yo me daba cuenta que yo era la cara de mi país y como yo me comportaba con ellos, ellos iban a tener un recuerdo de Costa Rica. Muchos no, nunca han conocido a un tico o una tica. Entonces, eh, también recordar eso, que somos embajadores de nuestro país acá y, y sí. <risa> ¿Y ¿Qué, qué sigue ahora? Muy bien, Valeria, ¿y
1: qué sigue ahora?
6: Bueno, ahora estoy terminando mi bachillerato, estoy en la Universidad de Nevada, Reno, Es, este, eh, ya la universidad, los, los años ya que siguen para completar mi bachillerato, entonces me faltan un, unos cuantos semestres para terminar mi bachillerato en Ingeniería Mecánica con énfasis en Ingeniería uh -huh. Aeroespacial entonces estudiando mucho, me encanta de verdad estar acá, no, yo nunca estuve en la Universidad Costa Rica, entonces no tengo como punto de comparación pero tal vez como para compartir un poquito el ambiente acá a nivel universitario, a nivel de Community College es súper enfocado en research, en investigación en que no importa en qué nivel estás en tu universidad eh, si, si tienes alguna idea y, y quieres compartir algo y, y le ponemos esfuerzo, realmente los profesores lo toman en cuenta y hay muchas oportunidades de crecimiento y de, de conocer a muchas personas. También hay muchos estudiantes internacionales, entonces yo he conocido personas de países que realmente yo ni sabía que existían. Tonga, um, Uzbekistán. Ha sido muy linda como la, 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 como la interacción con otros países también acá y también disfrutar de un país tan bendecido y tan con tantas oportunidades como Estados Unidos, eh, repito, es como nuestra obligación o nuestra responsabilidad de, de decir cuánto provecho vamos a sacarle y cuánto vamos a también aprender a servir acá y a contribuir a la, al, al crecimiento acá también.
1: Te felicito, Valeria, realmente Muchas te felicito. Gracias. Lo mejor en el futuro, no digo suerte porque no va a ser cuestión de suerte, tu esfuerzo hasta esta altura ya ha demostrado todo lo Muchas que gracias. puede lo que puede dar, y todo comenzó buscando realizar un sueño Ryan Carrillo graduado del Colegio Técnico Profesional de Ojancha becado del 2021 del Programa de Becas para Técnicos Especializados de la Fundación Cruza quiere ir a estudiar un técnico especializado en redes y telemática él va hacia Estados Unidos en el año 2022 Ryan, hola cuéntenos, ¿cómo fue esto? Hola, ¿cómo lograste? Mucho Hola. gusto, muchas gracias
7: por la invitación. En realidad es un, un honor estar acá con ustedes y muchísimas gracias. Muy contento por, por el espacio para, y espero aprovecharlo muy bien para poder ir a estudiar a Estados Unidos y mejorar mi no solo mis conocimientos, sino otras habilidades que son importantes para la realización de, de uno como persona,
1: ¿verdad? Qué belleza. Ryan, ¿cómo lograste, cómo, cómo contactaste la beca?
7: Bueno, es muy curioso y a mí me da muchas gracia porque mi mamá estaba navegando por Facebook y precisamente vi un anuncio de un periódico de acá de Costa Rica donde decía que Fundación Cruza eh, con ayuda de Cindy y la Embajada de los Estados Unidos estaba haciendo un programa de becas para estudiar dos años en Estados Unidos, entonces mi mamá me mandó el enlace, ahí me metí, leí todos los, los requisitos que, que solicitaban y vi que mi perfil se acoplaba a esos requisitos entonces empecé a buscar todos los los, los papeles que, que pedían, ¿verdad? Y otra cosa muy curiosa es que yo envié la, la solicitud un día antes, ya iba a terminar el proceso y yo la envié porque este, había estado muy ocupado con el y entonces lo envié y ya digo yo que sea lo que Dios quiera, pongo todo en manos de Dios y cuando me mandaron un correo que había pasado la primera etapa, la entrevista, yo estaba súper feliz y la verdad no me lo creía porque yo sé que es algo muy muy difícil de lograr y yo sé que muchísimos jóvenes acá en Costa Rica tienen todas las habilidades para poder optar por esta beca bueno, ya hice la entrevista súper bien, me avisaron que había pasado la última etapa, que era hacer una prueba de inglés y una prueba de matemática y a estudiar bastante para poder sacar alta la nota y ya hice los exámenes y nos avisaron como que nos iban a llamar si ganábamos la beca, nos mandaban un correo electrónico si, si no ganábamos y yo no sé, pero yo estaba súper pesimista de que yo no voy a esperar que me manden el correo y que no sé qué y es, estaba en semana de exámenes y me llamaron y me quedé sin palabras, hasta que temblaba, lloraba y no sabía ni qué hacer porque yo sé que es una oportunidad muy muy grande y que va a cambiar por completo mi vida, ¿verdad? Entonces estaba está súper contento y hasta este momento me cuesta mucho creer que, pues que yo haya sido uno de los beneficiados y también estoy muy contento porque yo sé que además de, de estar representando a mi colegio que es un excelente colegio, también estoy representando a todos los muchachos de Guanacaste que muchas veces por prejuicios piensan que nosotros por ser de zona rural no tenemos el mismo nivel verdad que, que quizá los del gran área metropolitana pero yo soy aquí un vivo ejemplo y tengo muchísimos compañeros y conocidos de que son ejemplo de que la educación en Guanacaste es tan buena y quizá mejor que la que hay en, en cualquier otra parte de Costa Rica.
1: Así es, así es, así es. Bueno, ¿y qué vas a
7: estudiar? Bueno, eh, este año yo estoy finalizando mi especialidad y una de las subáreas que estamos viendo es Reyes, entonces es algo que me apasiona y pues mi sueño es ir a estudiar. El próximo año... Eh, una carrera que tenga que, que ver con redes y telemática. Es algo que, que realmente me apasiona mucho y...
1: ¿Cuántos años tenés, Ryan?
7: Quiero estudiar.
1: Ryan, ¿cuántos años tenés? Este
7: año, en diciembre, si Dios quiere, cumplo 19. Ok.
1: Ven que siempre digo yo, siempre, no es siempre igual. Muchas veces los muchachos entran y buscan, yo quiero una beca en Estados Unidos y vean terminan dando. eso es la posibilidad maravillosa que hay ahora. Pero siempre le digo, ve a la mamá, atención mamá, atención papá, lápiz y papel. ¿Por qué? Porque también muchísimas mamás y papás me han contado como vieron algo, lo mandaron y el muchacho se entusiasmó y al final como Ryan nos cuenta. Me encanta oír, oírlos a los dos, y oír de Ryan decir... Para que sepa que aquí en Guanacaste hay una excelente educación y yo voy a representar a los colegios y a los estudiantes de, de Guanacaste. Eh, señores, ¿qué más puedo decir? No puedo, no puedo hacer mucho, mucho comentario más que poner de manifiesto lo que puede hacer una fundación inspirada, con la mente puesta en lo que se necesita, utilizando la información, los datos, la experiencia para poder abrir espacios que son los que se necesitan. Y también de estos muchachos que ustedes los oyó a los dos, de, no puedo pensar que no nos van a de la mejor manera del mundo a representar, como inclusive ya lo hace Valeria. Así que felicidades y gracias a. Ryan, a Valeria, por supuesto, a la señora Gibson por estar siempre pendiente y enseñarnos a todos, a todo el país y en particular participar en CRUZA para abrir los espacios que tenemos que abrir para poder tener una mejor calidad de vida de nosotros y aportar a nuestro país. Y por supuesto a doña Flora, la representante de CRUZA por esa maravillosa idea que por lo que veo y ella misma nos ha dicho, crece y crece y crece. Doña Flora, gracias.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Encantado de estar acá y, y yo creo que usted hizo un comentario muy importante. Esto no se trata de suerte, se trata de esfuerzo y cada uno de nosotros eh, escoge su camino eh, y yo es. creo que eh, desde la Fundación Cruza creemos en el costarricense eh, y creemos en que tenemos opciones eh, y que estas personas, estos jóvenes, Valeria, Ryan, representan eh, lo mejor de nuestro país
1: eh, es. y eso
3: nos, nos, nos da mucho optimismo hacia el futuro
1: bien eh, eh, sí, y eso de que la oportunidad está ahí a la vuelta de la esquina, tal vez no la han logrado ver tal vez no han pensado que fuera posible estos muchachos pensaron que fuera posible, caminaron, se encontraron siguieron y vean a dónde han llegado no, si está joven no diga no puedo, no diga que es muy difícil, no diga no quiero si está muy joven, tampoco con más, con más razón, eh, participe en estas oportunidades maravillosas y ojalá que cada vez haya más oportunidades y más costarricenses en cualquier parte del mundo, eh, terminando de formarse en una etapa fundamental antes de la universidad, terminando de formarse y eligiendo lo que ama hacer. Una pausa, Costa Rica, hay que inspirarse, de verdad que se pueden lograr y ellos son un ejemplo maravilloso de que se puede lograr y ahora venimos con otro tema hace años hablábamos de la importancia que le estaba dando el Banco Nacional a tener mujeres como clientas porque entre otras cosas decían las mujeres son mejores pagas las mujeres anteponen el pago de las deudas a cualquier cosa hacen lo que tienen que hacer para poder eh, ser muy utilizar muy bien la plata también y pagar a tiempo que eso es otra cosa muy importante pues en este momento eh, nos cuenta el Banco Nacional que el 51% de los clientes son mujeres. 173 mil lideran una micro, pequeña o mediana empresa. Vean qué belleza. Vamos a hablar de eso para seguir inspirándonos, señores, para que alguien no diga no puedo, no se puede. ¿Qué va? Ahí es muy difícil. No. Busque y busque y hágalo fácil, busque lo difícil y supérelo y y salga adelante al nivel que usted quiera, en la edad que usted quiera, y vea usted, por ejemplo, a Valeria y a Ryan, no hay mucho que agregar. Ya volvemos. El Banco
5: Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10.000 colones ya están en circulación, con las mismas seguridades de última generación de los billetes de 20.000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa.
2: Cuando das el 100%, podés hacer el mejor cafecito. Solo tienes que poner 4 cucharadas de café, chorrearlo y agregarle una cucharada. ¡Ah, no, perdón! Media cucharadita de sucra bajo en calorías, porque con su mezcla de azúcar crudo con stevia, tenés el mismo dulzor con la mitad de lo que normalmente
1: usás. ¡Probalo! Sucra, cambiale el sabor al mundo. Su informe está listo, señor. Excelente. Así suena trabajar con la tranquilidad de que sus colaboradores cuentan con el programa de beneficios Mi Vida Con el beneficio de un plan de asistencia anual por un valor de mil colones Descuentos y promociones exclusivas Sin filas, su salud es nuestra prioridad Información sobre planes para empresas al 2522-1000 Hospital Clínica Bíblica Aliados de su bienestar
0: nos adelantamos aprovecha por tiempo limitado los precios de Black Friday garantizados llévate la pantalla la refri el celular y muchos artículos más a precios de Black Friday garantizados
2: le tengo dice
4: Ronald
1: que nos escribe doña Amelia la educación costarricense no está trabajando seriamente en el tema de inglés. Debería el iniciar la preparación en inglés a los muchachos desde noveno año para que cuando cumplan los 18 no lleguen a pegarse en una presa de personas que hacen fila para entrar. Tenemos casi 10 años viendo cómo no se llenan las plazas de la, no se llenan las plazas de la zona franca y perdimos casi dos años en pandemia para no haberle metido a esto del inglés que todo el mundo hubiera salido los chiquillos hubieran salido y las chiquillas aprendían con inglés lo perdimos porque tenemos un problema también hay muy mala calidad en el profesorado de inglés porque no se hace nada con seriedad es la pura verdad y seguimos perdiendo plazas en las zonas francas así es como funciona dice aquí una señora que se llama Liliana doña Amelia dice mi jefe <ríe> Vamos a ver. me dice mi jefe que el éxito de nuestra empresa se debe, se debe a que hay mujeres empoderadas en las posiciones clave. Es cierto, la mayoría aquí somos mujeres. Él dice también que cuando somos cabezas de hogar somos súper responsables, creativas, luchonas y le entramos a los retos sin miedo. Muy bien, Liliana, es verdad. Ve, ahora sí, aquí está una mujer que se atrevió también y que está en un puesto muy importante en el Banco Nacional, directora de Desarrollo y Mujer en el Banco Nacional. Y la noticia, una de las noticias es que el 51% de clientes del Banco Nacional son mujeres. La otra es que 173 mil lideran una micro, pequeña o mediana empresa. 173 mil empresas micro, mediana mediana pequeñas o medianas dirigidas por una mujer y todavía hay más Cintia, muy buenos días y gracias por ayudarnos a cerrar el programa e iniciar un fin de semana diciendo sí se puede aquí no es cuestión de que no se pueda sí se puede, que a veces es difícil, es difícil, pero que se puede se puede, Cintia Morera, ella nos actualiza con estas informaciones que tienen que ver con mujeres que han asumido retos y, el y con un banco que está orgulloso de decir que el 51% de sus eh, clientes son mujeres. Cintia.
5: Buenos días, muchísimas gracias, doña Amelia, por la invitación. Si en realidad para el Banco Nacional y para todo el conglomerado financiero es un orgullo poder decir que hoy el 51% de nuestros clientes son mujeres. Eh, como usted bien lo anotaba, tenemos 1.184.000 clientas de ellas, mil lideran hoy una micro, una pequeña, una mediana empresa. Esto no ha sido menor, realmente ha sido el trabajo de 11 años a través del programa de Bene mujer Este ha sido un programa que, si bien es cierto, nació para la mujer empresaria en aquel momento. Yo creo que se tuvo una visión muy acertada en el 2016 cuando se decide hacer de esta una banca transversal a los otros segmentos de la organización. Y pasamos a atender a otros perfiles de, de mujeres que no, que no los teníamos en aquel momento, tal vez como, como la primera prioridad, pero bueno, pasamos a atender mujeres estudiantes, asalariadas, pensionadas, amas de casa. Todo juega un papel sumamente relevante y esto nos ha permitido ir creciendo en una mayor penetración del mercado femenino en Costa Rica y también de, dentro de nuestra propia cartera de clientes. Ese 51% yo creo que se ha logrado con muchísimo esfuerzo y, sobre todo, con un modelo de atención, pienso que esa ha sido la clave del éxito bastante integral. ¿verdad? No nos hemos limitado solo a ofrecer los productos y servicios financieros eh, acorde a las necesidades de las mujeres, sino también a, a contar con un modelo un poquito más integral, donde, por ejemplo, los servicios de, de, de acompañamiento, de apoyo empresarial que les, les hemos dado a las mujeres, ha jugado un papel muy, muy importante. Y también eh, el tema de alfabetización, ¿verdad? No es solamente que tengan los productos o los servicios, sino que también sepan cómo utilizarlos, sus bondades, que muchas veces hasta le pierdan el, el miedo a algunos, algunos productos, algunos servicios. Y, y lo voy a mencionar, por ejemplo, con el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Muchas veces las mujeres nos decían, es que no, eh, se escucha tanto ruido con el tema de las tarjetas que yo no quiero una, ta una tarjeta. Pero cuando les enseñamos a cómo utilizar un instrumento financiero en temas personales para la familia o para la misma empresa, se convierte en un arma importante para que también una empresa, por ejemplo, pueda crecer y pueda desarrollarse. Entonces, yo creo que ese modelo integral es lo que nos ha permitido poder llegar de una forma bastante asertiva a esta población en Costa Rica.
1: Aquí, eh, señor, aquí la, las mujeres se inspiran, eso me encanta porque no es eh, cosa menor que nos digan que somos buenas pagas, que somos responsables y que podemos salir adelante. Se vio lo que dijo Cintia, eso fue cuando el banco tomó una decisión, pongamos a la mujer, ay no, que mire que aquí, que allá, porque yo conozco esa historia, que no, que mire, que allá, que tal vez no, que quién sabe, que si no pegan y que si pegan y que lo que sea, no, tomaron una decisión, la sostuvieron y es una historia que hoy, no solo le da al banco buena fama entre las mujeres y en el mundo, es decir, mira ese banco que es tan importante, tiene 51% de mujeres clientas, tiene tantas clientas, 173 mil que son líderes de empresas pequeñas Medianas, y, y, y medianas pequeñas y mini ahí están pero eso es una decisión de un banco que lo han sostenido otros gerentes que lo han sostenido otros jefes que han habido momentos que no han sido tan, tan fáciles para ellos o que no ha habido tanta voluntad pero de repente viene esta voluntad y logra que tengan estos resultados ¿hacia dónde vamos doña Cintia? después de haber llegado a eso ¿a dónde está ahorita el plan el reto, la voluntad del banco? En realidad este, este tema se las trae,
5: ¿verdad? es un tema que no es menor, como usted bien lo decía, lo hemos logrado sostener en el tiempo y creo que ese es el principal reto de hacer de este un programa que sea escalable. Eh, en realidad en Costa Rica hay muchísimas brechas todavía de género, eh, se habla que en el país estamos en la posición número 13, en un datos del Foro Económico Mundial, sin, sin embargo la brecha en, en lo que es eh, la participación económica de la mujer en realidad estamos en la posición 116 de 156 países, o sea, todavía hay demasiado trabajo por hacer. Y yo creo que ese es el principal reto, seguir escalando el programa, seguir dándole sostenibilidad y permitir que cada vez sean más mujeres las que puedan tener acceso a los diferentes servicios financieros. Y el poder incrementar en las alianzas, eso ha sido también un pilar muy importante para llegar a poblaciones muchas veces inclusive vulnerables y, y puedo decir con orgullo, y me voy a anticipar por ejemplo ahorita que estamos apro aprovechando y apoyando una alianza con FIDEIMAS para eh, una plataforma de e-commerce para que mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad puedan vender, es una plataforma que se llama Hecho hecho Mujer Hecho con Manos de Mujeres, eso eso para mí es este algo súper relevante ¿por qué? porque son canales que anteriormente esta población no tenía y que la misma pandemia nos, nos ha llevado a, a poder abrir otros canales, entonces yo creo que el principal reto que nosotros tenemos es seguir impulsando el desarrollo de la mujer en Costa Rica, ir cerrando esas brechas, y esas brechas las podemos trabajar en conjunto, con, ali, con aliados, inclusive con organismos internacionales que nos han dado muy buenas prácticas, y puedo mencionarlo también con mucho orgullo, el Banco Nacional ha sido la primera institución en Latinoamérica en ser miembro de la Alianza eh, Financiera para las Mujeres, Esta es una organización que agremia eh, los programas eh, que tienen diferentes bancos alrededor del mundo orientados a la atención de la mujer. Inclusive es una, una alianza que se ha venido incrementando. Hoy tiene FinTech, hoy tiene inclusive empresas que, que promueven el tema de tarjetas de crédito, aseguradoras y no solo bancos. ¿Por qué? Porque hemos visto en los diferentes sectores la importancia que tiene el desarrollo de la, de la mujer y que también tenemos todos los países muchísimas brechas aún, aún por cumplir y yo creo que nosotros como Banco del Estado tenemos una doble responsabilidad de lograr que sean más mujeres las que tengan acceso a los servicios, que tengan acceso, por ejemplo, al crédito, que tengan buenas condiciones y que también les ayudemos a desarrollarse y por eso hemos desarrollado también otras plataformas eh, más allá de los servicios financieros y aquí quisiera también mencionar tenemos una plataforma en Instagram que se llama vamos a Contar TCR donde promovemos contenido, por ejemplo en lo que es la parte personal, empresarial y también familiar, o sea es ver a la mujer integralmente como un ser integral que apoya muchísimo a la sociedad y sobre todo que apoya el desarrollo económico de nuestro país, así que yo creo que los retos son muy grandes y también por supuesto trabajarlo hacia lo interno de nuestra organización, puedo decirlo también con orgullo después de más de 100 años tenemos una mujer presidenta en la junta directiva, tenemos una mujer subgerente eso ha sido histórico en nuestro banco y hemos dado pasos importantes para dar mayor participación a las mujeres en puestos de liderazgo.
1: Y con excelentes resultados, que es lo que numeritos hablan. Con excelentes resultados. Bueno, yo los felicito y felicito a las mujeres y a esas 173 mil líderes de 173 mil empresas en este país que han logrado salir adelante. Maravilloso, maravilloso. Y supongo que con mucho, un día vamos a traer a una de estas 173 mil para hablar con ellas y para motivarlo, sé cómo me siento motivada yo. Quiero decirle que la opinión pública no está motivada, que está muy preocupada porque dicen que el presidente va a vetar la ley y que Santas Pascuas que se acabó esta historia. Que el presidente eh, debería haber eh, resellado para que pudieran volver a, tra a trabajar en la posibilidad de conseguir 38 votos para votar el tema de disminución del, de, en el marchamo y que lo hubieran logrado. Dicen los tan furiosos. Vamos a ver qué hace el presidente si no me equivoco como todo, ¿verdad? Ya casi que evitó el tema del resello y poder tener una oportunidad ya lo evitó eh, él va a esperarse al puro final para decir que lo veta vas a ver, casi que estoy segura, si no porque no, no, no dijo las cosas antes para que también todo el proceso eh, técnico de tener el marchamo listo para comenzar a pagarlo el primero y todo hubiera estado listo, pero en fin si me equivoco, qué dicha vamos a ver, lo dejo así lo dejo abierto, no me suena a que vaya a, a cambiar la posición que ha tenido le digo porque toda la gente me dice, hable de eso, hable de eso, hable de eso y te voy a hablar, yo les voy a decir que estoy en contra de que se de que se rebaje el marchamo, jamás no podría estar en contra de eso, porque hay mucha gente que le sirve mucho que eso pase, aunque usted diga hay que ese poquitillo, no marca nada sí, marca mucho nos vamos, Costa Rica, agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado. Viene fin de semana y todo el mundo está con el tema de que se acabó la restricción a las 11 de la noche para la casa, que todavía no es esta semana, que es la otra. Recuerde, porque es a partir del primero de noviembre que se dan estos cambios en ese campo. Pero todos cuidándonos mucho. Costa Rica no cuesta nada, cuesta tener una nueva cultura de prevención de cualquier cosa que pueda pasar si no nos cuidamos mucho. ¿De acuerdo? Nos vamos. Hasta el próximo lunes.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.